0: Estamos começando mais um episódio do Bartox, Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou Marco Della Rocha e te convido para participar dessa hora de uma grande resenha de boteco. O Bartox, Talks, uma realização do portal Mixology News, é o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para todos os amantes de bar, coquetelaria e boas bebidas. Mais do que isso, é a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender. Sem filtro e sem censura. Cada episódio do Bar Talks trará sempre um convidado para uma entrevista especial, além de todas as novidades que estão rolando no mundo da coquetelaria e que você não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou Marco Delaroche, editor do Mixology News, embaixador do Barcom em São Paulo e consultor de bar pela Drink Lab, e você é meu convidado para essa próxima Hora Etílica. Prepare o seu coração, porque hoje o bagulho vai ser louco demais. Nos últimos anos, ela aboc abocanhou alguns dos títulos que passaram por aqui, como o Bartenders Ball de 2018 e o Campeonato da Patron de 2017. 17. Ela é bartender e sócia do Espaço 13, na Bela Vista, em São Paulo, e acaba de estrear nas telinhas deste país, com o programa Tá Pago da TNT. Com vocês, Stephanie Marinkovic. Seja muito bem-vinda. Oi,
1: gente. Tudo bom?
0: Oi, gente. Tudo bom?
1: <risos> Grande prazer poder estar aqui trocando essa ideia com você, Marco.
0: Muito obrigado pela presença. Eu sei que você, com uma agenda lotadíssima, assim, é, é complicado a gente conciliar né, a vida de uma, de uma atriz... Da televisão aberta. Nossa. É, 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 é aberta? tem TNT é, é, é um canal é fechado. fechado, né? É, mas eu agradeço. Você gravou o dia inteiro, né? Amanhã vai gravar de novo. Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Essa correria, né? De gravação de televisão, entra cedo e sai tarde, mas é bem satisfatório. Acho que está sendo bem legal.
0: Também acho. Eu estou muito feliz. A gente comentou sobre a. a, a o lançamento, né, do programa. Sim, foi semana foi com passada, Diogra, né? retrasada, não lembro. A gente comentou, a gente Sim. tá aqui atenta a tudo que tá acontecendo. Você assistiu? Eu não assisto TV, assim. Ah,
1: então, mas... você pode assistir no YouTube.
0: Exatamente, eu ia te perguntar isso. Eu assisti no YouTube você fazendo é, um coquetel e você servindo... Você tava fazendo um gin Sim. Num alecrimzinho defumado. defumado. Tá vendo? Tá vendo? Ah. Copinho longo, maior respeito, defumou, colocou gelinho, ó.
1: Simples sino. e eficiente, né?
0: Exatamente. Então, de algum jeito eu assisto.
1: Sim, tá é, mas eu acho que a maior parte das pessoas perderam o hábito de assistir televisão, né? É
0: isso. Não eu, é? eu não tenho, no meu tempo, é, espaço para ligar a TV e parar e ver a TV. Você
1: sabe que quando eu ligo a televisão é o único momento que eu consigo relaxar?
0: E olha só, eu vou dar uma dica aqui. A gente já entrou numa loucura aqui desse programa que não tem ordem, mas está <risos> ótimo. Vou deixar uma dica para vocês. É, eu li um livro incrível. Você faz, faz a gentileza de ler esse livro porque pode mudar a sua vida. Chama A Sociedade do Cansaço, uhum. de um filósofo sul-coreano naturalizado é, alemão. E Ele conta exatamente sobre isso, como a gente está nessa loucura de não conseguir ter espaços de ócio e como isso está transformando a nossa vida, levando a gente para uma sociedade de depressão, de cansaço e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre tudo isso neste programa que está começando agora. Agora, eu gostaria de pedir um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Dan,
2: dan, 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 dan. Dan.
0: O santíssimo sinal do rabo de galo redentor Livrai-nos das corote e das ice Que nunca nos falte a simpatia de Dale de Grove Ou uma dedada apropriada de Gary Regan Não nos deixei beber de litrão Mas lembrai-nos de não mais fechar o bar O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje E que a graça do mestre Derivant Recaia sobre nós para todo sempre E que nos bares ninguém diga ser um mixologista E sim... Barman, muito bom, dito isso, abençoados estamos, vamos começar essa, essa, essa balbúrdia, essa picardia que é esse programa semanal que você pode acompanhar por vários canais, né? não estamos no TNT ainda, mas quem sabe um dia esse programa chegará lá, Olha, é, quem sabe, nunca né?
1: diga nunca, então.
0: né? mas você pode assistir e acompanhar o, o podcast pelo Spotify, pela, pelo Deezer, pelo, pelo próprio Mixolo de News, pelo, por vários canais. Então, é, se inscreve, deixa o seu like, faz o Paranauê todo lá que, e compartilha com um amiguinho de trabalho. Faz essa gentileza, vamos compartilhar a nossa história, tá bom? Seja bem-vinda, Stephanie, Oi. vamos conversar. Vamos. Vamos lá. Vamos falar sobre o que, começou, que aconteceu nessa semana? Vamos. Vamos. Você ficou sabendo que o Candeiro fechou? Como assim? Pois é, o bar do nosso querido Zulu, né, que é do Grupo Antonieta. Tinha como chefe de bar o Laércio Zulu, que todo mundo conhece. E abriu as portas em pleno dia 2 de fevereiro, que é o dia de Emanjá. Né? Isso, isso já deixava um pouquinho claro o posiciona posicionamento da cultura brasileira. E a defesa da coquetelaria tropical que eles tinham, né, com força na cachaça, no rum. Mas parece que o grupo não estava muito acostumado com esse conceito de bar e resolveu transformar o negócio, né, o imóvel, em mais uma filial do, do restaurante Antonieta, que é um dos negócios do grupo. E conversei com o Zulu esses dias, ele disse que segue muito bem, obrigado. Foram seis meses de, de candeeiro e ele segue com as consultorias que ele tem pelo país, com a linha de bitters que ele tem aí, acho que sei lá oito anos, e com o canal que está muito legal no YouTube, falando sobre cachaça, que é o um Molhando a Palavra.
1: Esse canal do Zulu é muito legal.
0: Muito legal mesmo. Quem não viu ainda, vale a pena. Tem muito conteúdo lá. Você chegou aí no Candeiro?
1: Fui, eu fui no Candeiro algumas vezes, e fui recentemente, quando a gente participou da Semana do Negroni Week. Uhum. Aí eu fui lá gravar o o videozinho para a Semana do Negroni fazer as fotos.
0: Legal. é Eu conversei com ele assim... É... Bom, eu tive um bar que eu... É, não chegou a fechar no primeiro ano, mas eu saí no primeiro ano, né? Por conta de sociedade, aquela complicação que muitas vezes acontece. É... E é impressionante como... Cara, isso no, no médio, longo prazo... Se, assim, se você tem vontade de abrir um bar... Você que está nos ouvindo. Ou você também. Você já tem seu próprio bar. Então vamos falar sobre isso. É... Não perca essa oportunidade se você achar que está preparado. Porque é uma experiência incrível. Tá? Se organize. Procure conversar com quem já teve um bar. Com quem tem um bar. E invista nisso. Porque se der certo, lindo. Se não der certo, é uma super experiência. Eu... Não gostaria de ter um bar novamente na minha vida Mas o que eu aprendi nesse um ano de bar aberto De dois anos de projeto Foi demais de rico assim.
1: É que assim, ó, o lance assim, Acho que quando você pensa em abrir um bar O lance de você ser sócio com alguém Também é muito complicado né? Uhum. Você tem que confiar muito na pessoa que está do seu lado E você tem que entender Que a partir do momento que você decide ter um bar Você não vai ter mais vida né? Você tem que estar tá preparado para isso é, é uma, uma outra visão, né? Você começa a ter pequenas visões de desperdício, né? de tomar conta de várias outras coisas que você não imaginava que você fosse fazer. Por exemplo, administrativo. Sim. Você tem que prestar atenção em todas essas coisas. Você tem funcionário, né? Então, é bem complicado.
0: É. É, Bar é um filho, né? Não é tem... um filho, não tem... É... E
1: sempre vai ser, né?
0: Ele não nasce pronto, maduro, pra para andar com as próprias pernas Você tem que ficar lá cuidando, alimentando, limpando Até a hora que ele começa a ter um corpo E ele vai começar a andar Com as suas próprias habilidades Então realmente
1: E demora, viu? Esse negócio de você pensar demora. Ah não, eu vou abrir um bar em seis, seis meses, um ano Eu vou ter dinheiro Não, demora Até você não. ter os frutos disso daí Eu chutaria uns 4 cinco anos Até você se estabilizar mesmo
0: é verdade. É
1: e é uma curva
0: complicada, porque... Uma
1: curva de paciência, de é. diversas coisas.
0: Então, é, é... fica o exercício de aproveitar o dia a dia, né? Porque se é um projeto de longo prazo, que o dia a dia, o presente, seja muito agradável.
1: Exatamente.
0: Porque, porque aí você, lá na frente, você vai recuperar financeiramente todo o esforço que você investiu.
1: E é sua casa, né? Não deixa de ser sua casa. Uhum. Então, ser é sua casa tem que ser agradável. Não tem outro nome.
0: E, e também a, a, é, tem gente que acha que abrir um bar. A gente acabou criando. Eu acredito que a gente acabou criando essa, essa ideia falsa de que abrir o um bar é uma consolidação de carreira, como se fosse tipo: eu tenho que abrir um bar para chegar num topo de sucesso. Então, mas... E não é para todo mundo.
1: Então, mas para mim, esse nunca foi meu objetivo. Acabou que aconteceu uhum. né, o lance de eu, de eu ter um bar. Nunca foi o meu objetivo eu acabei começando a trabalhar lá e as coisas foram surgindo. Aí surgiu proposta de ser sócia. Olha, sim. você faz parte da casa, você é a pessoa que implantou a coquetelaria aqui para a gente, então sim. eu quero que você seja minha sócia porque não faz sentido ter isso aqui sem você. Né? Sim, sim. Então aconteceu.
0: E você poderia estar tá num momento de vida ou ser um tipo de pessoa que fala assim, não, obrigado, isso não é para mim. Exato. É, e não quer dizer que você vá deixar o negócio... É, você pode passar a vida inteira lá, né? Exato. Então, acho que a gente entender que é um caminho abrir o próprio bar, hoje em dia, ainda bem. É, mas, ao mesmo tempo, trabalhar longo prazo no mesmo lugar também é um caminho.
1: Sim. Né? é Mas eu acho que quando você trabalha a longo prazo em um lugar onde você faz um trabalho com excelência, o caminho é você se, se tornar dono. Uhum. Porque, assim, é, se você está, por exemplo, num bar, onde você realmente faz a diferença, onde você trabalha numa situação agradável, que você está com pessoas que admiram o seu trabalho, eu acho que automaticamente isso acontece. Não é uma coisa que você tem que correr atrás, é uma coisa que, se tiver que acontecer, vai acontecer. Sim. Lógico, você tem que ter uma energia positiva em relação às coisas darem certo. Mas eu acho que não... Ter, não não deve ser o objetivo principal.
0: Sim. Estévia, você gosta de correr?
1: Eu gosto de andar de bike.
0: Você gosta de Negroni?
1: Gosto de Negroni.
0: Então você já tem pelo menos um motivo para participar da Negroni Squad que você está sabendo que vai acontecer na... Na porta do seu bar, não é? Sim, então, estou então, sabendo. Vamos falar sobre isso.
1: Inclusive, dizem aí que essa galera vai tomar Negroni lá.
0: Vai tomar, sim. Vai. Eu conversei com os organizadores e o Negroni Squad é um grupo de corrida. Eu acho uma doideira, né? Pra, pra um, é um evento que, assim, para alguns é corrida, para outros é velório. Eu acho que... <risos> Eu não estou muito preparado para isso, não. São emoções muito fortes. É um grupo né, de pessoas que se reúnem em um bar para correr 5 quilômetros em torno de uma região, que essa edição que vai acontecer agora no dia 11 de setembro vai ser no bairro da Bela Vista. Todo mundo vai se encontrar no Espaço 13. Sim. E vão correr 5 quilômetros pelo bairro e vão retornar para o Espaço 13 para tomar um Negroni e conversar e fazer um exercício, né? Então, com certeza, pode preparar que acho que é quarta-feira. Vão ter ali algumas pessoas chegando sedentas para tomar para um tomar Negroni. Para tomar um
1: belo Negroni.
0: É. E eu tava fazendo umas contas aqui. Um Negroni tem por volta de 260 calorias. Sabia disso?
1: Não, não sabia disso.
0: E 5 quilômetros de corrida leve tem quantas calorias? 600 hum. Já saiu no lucro, cara
1: 600 calorias? Seiscentas calorias,
0: só. ó 5 quilômetros O que
1: seria uma corrida leve? Quantos, quantos carros?
0: Co é, corrida leve é, é o ritmo, né? É o ritmo Você corre sem aquela intensidade alta Eu, como sou um grande maratonista Posso falar sobre isso
1: <risos> Corre pleno
0: corre, e, e, e assim, eu, como eu treino muito forte Eu costumo não misturar, né? Esse tipo de atividade com as minhas Então, claro que isso não é verdade <risos> então pra gente terminar esse giro de notícias eu queria dizer que pra você aí bartender que tá pescando, tá vacilando muito, essa é a última semana que você tem para se inscrever em dois super campeonatos que estão acontecendo é, dia 10 de setembro é o último dia para você entregar a sua receita no Bacardi Legacy e dia 16 de setembro é a data limite do Patron Perfectionist então a gente já falou sobre isso aqui nos primeiros podcasts nos primeiros episódios mas se você tiver alguma dúvida, entra lá no Mixology de News, que a gente tem informações bem fáceis para você entender como participar. Não perca a chance de ter essa experiência incrível, de dar um rolê pelo mundão aí. E vamos falar sobre isso, né? Que você deu uma voltinha também, dei, aproveitando. Dei uma né? voltinha. Passaporte, viagem, hospedagem, pagos. Isso é bom, e não né? adianta
1: também entrar no campeonato e não estar tá com o documento em dia, viu, pessoal? Tem que estar tá com o documento em dia, porque se acontece de você ganhar e não tem o tempo limite de você tirar o documento, aí passa o segundo lugar. Cara, então, né? Você
0: sabe que eu tinha uma experiência dessa?
1: <risos> então, tá vendo? Se atentem aí a esse detalhe.
0: Eu era embaixador global da Cachaça Leblon. Hum. A gente fez um campeonato que era o Arte da Cachaça. E, infelizmente, o campeão... Eu vou falar o nome dele, que é nosso amigo aqui, o Caio Bono, do, 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 de Bertioga. Ele, ele ele ganhou e, infelizmente, ele não conseguiu o, o visto americano para poder visitar. A gente ia fazer uma semana de visitas em Nova York em todos os bares. A gente ia fazer um guest no Employees Only. É... E ele tentou três vezes tirar o visto e então, nada conseguimos. É complicado. É, perdemos essa oportunidade, né, Caio? Mas tudo bem, a gente continua aqui falando, lembrando desse momento da nossa vida. Hum. Terra, é. hum. sabe o que eu descobri de você? O que? Eu, eu fiz uma pesquisa incrível da sua vida. <risos>
1: Stalker!
0: Muito, cara, eu adoro isso, assim, passo o dia. Seu tá... olho
1: tá brilhando.
0: É, você cara, tá, tipo, muito, muito feliz, né? Tipo, eu vi você menina ali, andando, é... vi você com a sua mãe, com a sua família, vi você quase vi você crescendo, a sua história sendo contada <risos> ali, né? E eu descobri que você queria mesmo era ser astrônoma
1: é, na pois sua é.
0: vida. Pra quem não sabe, Astrônomo. Você sabe a definição de astrônomo, né? Sim. Conta pra gente.
1: O astrônomo é a pessoa que estuda os astros, né?
0: Os, os planetas, e... todas as estrelas. Sim,
1: e, e estuda o cálculo entre esses planetas também. Vários, vários, vários cálculos entre esses planetas e matemática nunca foi meu forte, né? Então... Largou mão. Larguei mão.
0: E aí você foi se formar como cabeleireira. Sim. Né? E aí você acabou trabalhando com a coquetelaria.
1: Não, e entre esse meio termo também teve a fotografia. A fotografia, teve você a é fo formada Eu pela... Eu sou formada pela Panamericana. Pela
0: Panamericana. Como é que foi que a coisa saiu lá da, dos astros e planetas e foi passar pela, <risos> pelas artes, né? Porque o cabeleireiro e, e a foto é uma arte. É uma arte. E foi parar na coquetelaria, que também é uma arte.
1: Então, na verdade, eu acho que eu sempre tive um lado para arte muito grande, né? A minha mãe, por exemplo, ela é arte finalista também. E, e eu sempre gostei de me expressar em relação à arte, assim, de... de cortar cabelo, de cores e aí eu fui ser cabeleireira e depois fui fazer fotografia uhum. e aí eu acabei desistindo da fotografia porque eu tava, o, o lance do bar tava muito intenso e aí eu me formei na Pan-Americana e continuei no bar falei, meu, não vou cons conseguir seguir carreira porque a fotografia também demanda muito estudo, muito cálculo também, Investi é muito, muito investimento de câmera, de muito evento de lente. chato né? muito evento e aí eu falei, ah, não, vou me, vou me dedicar um pouco à coquetelaria para eu conseguir um pouco de dinheiro para eu poder fazer fotografia. E aí até o meu pai falou, falou, meu, pô, você fez a faculdade aí de fotografia, você não tá exercendo? Eu falei, pois é, pai, mas eu tô trabalhando com coquetelaria.
0: E é impressionante como a gente acaba juntando tudo isso, né? Sim. A sua visão estética que você aprendeu na coquetelaria, na, na, na fotografia, você aplica na coquetelaria.
1: Total, eu acho que a fotografia foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, em relação, até mesmo em elaboração de coquetel. Uhum. Assim, visualmente, o que fica bonito, o que não fica. É, a fotografia ensina muito disso pra gente sobre que, visual. O que é a.
0: O, o, como é que fala isso? O que que a, a arte do cabeleireiro? Como chama?
1: É... Oh meu Deus, eu falo mixologista, não, pera. É. Colorimetrista.
0: O que, que a colorimetria é, Trouxe para você Pra coquetelaria
1: Nossa Que, que, boni, que associação bonita
2: Marca
0: de La
1: Olha Eu acho que a, O lance da colorimetria É uma É um tipo de mixologia também Porque quando eu comecei a trabalhar Como cabeleireira eu tinha os meus 15 anos de idade Né e eu trabalhava no Salão Oriental, trabalhei durante seis anos lá. E a minha chefe, ela me ensinava a misturar muitas cores. Então ela falava que o grande lance da colorimetria era você criar a sua própria cor. Né? Porque todas as cores você pode comprar prontas uhum. e se você criar uma cor, essa cor sempre vai ser sua. Então ela tinha lá um caderninho de anotações que misturava várias cores e aí eu pensava, nossa eu quero muito fazer isso, quero muito criar cores e eu acho que a mixologia nada mais é do que isso a gente cria bebidas, cria coquetéis com a base do, do que a gente acha agradável e, e isso se comunica muito entre a, a mixologia e a colorimetria eu acho uhum. que essa é a principal associação a
0: caju é uma cor é, especial do Silvio Santos? É, a, ca, a, por caju,
1: ele. a caju é uma cor especial é uma cor parecida <risos> com o Sinar, por exemplo <risos> é uma cor parecida com o Sinar Contra a Luz assim. Se olhar o Sinar Contra a Luz É a cor do cabelo do Silvio Santos Estou pensando
0: cara. no Silvio Santos Contra a Luz agora
1: <risos> é Você já parou para pensar que o Sinar Agora é o Silvio Santos Líquida?
0: Eu acho que o Silvio Santos Contra a Luz <risos> Ele nem existe na verdade Ele já está em outro planisfério acho. É. Olha só é... o... Antes do Espaço 13 Eu não conhecia a vossa pessoa Onde você estava? Onde você, ah. Por onde você passou? Então. Quais bares você. Hum. Onde você começou a sua.
1: Tá vendo? Não foi tudo que você Para descobriu, o... Marco Delaroche. Não, tá você vendo. tem
2: segredos. Tenho
1: segredos. Então, sabe com quem que eu trabalhei fazendo hum. café e sendo barbeque? O irmão do David, o Wellington.
0: Conheci. Lá ele... no Modi. Olha. No Modi da. Da Higienópolis. Higienópolis.
1: Eu acabei. Eu bonito ac... lá, né? É muito Aquele bonito lá. É muito trabalhei legal. um tempinho com ele lá. Uhum. E aí ele foi, ele foi um cara, assim, o Wellington é um cara muito especial, assim, um grande amigo meu, porque ele foi um cara que me ajudou muito, assim, quando eu comecei, foi o cara que me deu o dosador de presente, né, uhum. ele foi um cara que me ajudou bastante, me deu mix em inglês, falou, não, meu, você tem que fazer isso, não sei o que... E aí eu comecei, eu trabalhei um tempo com ele antes de ir pro 13, mas também depois que fui pro 13 eu não saí mais de lá, né?
0: Você foi do Modi direto pro 13?
1: É, aí eu trabalhei um tempo no Modi Não que... fez
0: evento, não fez flare, não fez... Não
1: fiz nada. Seu
0: passado não é sujo, então?
1: Não, meu passado não é sujo. Puta, eu fui, eu fui pro 13 entregar panfleto.
0: Ah, melhorou.
1: Eu fui pro 13 entregar panfleto Hum. E aí, o Eduardo, que é meu atual sócio, né, que uhum. era meu chefe na época, falou eu assim: Eu
0: adoro os stories que você faz com ele.
1: Nossa, o Dudu é ótimo. E aí ele falou assim: Ah, porque eu tô precisando de alguém para entregar panfleto aqui? Você não quer vir fazer um, uns dias aqui na semana para dar uma divulgada não sei o quê? Aí eu falei assim: Tá bom. Aí comecei a abrir cerveja, tirava o lixo, aí comecei a tirar a chope. Falei: Olha, não sei, tem certeza que você quer só vender chope aqui? E essa história é muito boa. Uhum. Dudu, você vai ouvir esse podcast? Eu vou contar pro mundo inteiro agora o bullying que você fez comigo. Manda. Ele, eu falei assim, vamos esse, fazer dry martini? Esse podcast
0: nasceu para ter, tra é, ter processos trabalhistas a caminho.
1: <risos> eu falei assim, vamos fazer dry martini? Aí ele virou para mim e falou assim, que que no meu bairro não vai ter porra de taça martini, Não. Não, vou, não, vou, não vai ter taça, não. O que, que a Stephanie fez? Foi lá e comprou as taças escondidas. Eu falei, vai ter dry martini, sim. <risos> Resultado, né? Hoje a gente tem dois prêmios aí de Prazeres da Mesa. Dois anos seguidos. E hoje temos taça de prata no bar. E hoje ele faz os drinks lá na tacinha de prata.
0: Ei, Dudu,
2: o que, que, que sobrou sem <risos> você, <pasta? risos>
1: É, Duduzinho fazendo drinks. Inclusive, <risos> inclusive fazemos eventualmente algum guest assim com o Dudu fazendo uns drinks. É, mesmo? é sério.
0: Me chama esse dia. Chamo. Você que sabia que é, assim vira e mexe, você precisa de um de um extra, né? E aí, de coração, de coração mesmo, assim, eu vejo a sua mensagem lá, minha vontade é te mandar um recado e falar assim, eu tô indo. Mas deixa eu ficar mesmo de back
1: Eu deixo, você vai eu se tenho, divertir. Eu,
0: eu tenho muita saudade de ficar num lugarzinho ali de beck, assim, sabe? Tipo, operaçãozinha, assim, fácil, e curtindo o, a noite.
1: O, o 13, ele é um lugar muito atípico, assim, porque a gente tem uma proximidade tão grande com as pessoas que frequentam lá que às vezes os meus clientes falam, ai, deixa eu levar a louça pra você, eu vendo que você tá com a pia cheia. Eles entram. Começam a lavar a louça e eu falo: Não, sai daqui, você é cliente, você não pode lavar a louça. Não, mas eu tô vendo que você precisa de ajuda. Não, vai lá tomar seu negrone, sai dentro do bar.
0: É, isso é muito legal. O, a, as pessoas, elas vão se sentindo parte da, é, da, do negócio. Mas né?
1: todo mundo faz parte, né? Hoje eu falo que o 13 é a família das pessoas, né? Uhum. Então, tem clientes fixos durante a semana que vão em dias específicos tomar uhum. o mesmo coquetel.
0: Sim. Eu não lembro... Eu não, eu não esqueço do drink que eu tomei lá uma vez, que foi uma... Você vai falar isso mais pra frente, que é... Que foi uma carta do... canoli Como é que ah, é? Ah,
1: o... Liv de Gantec de Canole. A frase do poderoso chefão.
0: Era muito... Era um drink divertido, assim. Pra mim, essa é a memória que eu tenho da sua coquetelaria, daquele momento, que era uma coquetelaria divertida e... E... E, e responsável, assim. Tipo, bem encaixada nos... Nos clássicos, nas regras básicas mães da coquetelaria... Mas isso daí é divertido. herança de
1: seu Rodolfo Bob, viu?
0: Aquele sem vergonha ah, meu, que já sentou nessa cadeira é, que você está aqui. Meu querido
1: professor aí que esses dias me mandou uma mensagem hum. falando... Sou arrombada, tô muito orgulhoso de você. Falei, ixi, vou chorar aqui, <risos> gente. Você não fala assim comigo que eu fico emocionado. Mas é. herança dele, essas linhas aí de, de edificação de coquetéis, né? Isso é muito o perfil do Bob, né?
0: Que legal. E você fez um curso, né, com ele?
1: Sabe como que aconteceu de eu cair nesse curso, Marco?
0: Eita, não veio.
1: Era pro Dudu fazer esse curso. E aí ele me, me jogou na parede e falou, tem certeza que você quer ser bartender? Aí eu falei assim, tenho. Então você vai no curso que eu ganhei. Então já que você quer ser bartender, você vai ser bartender. Isso depois da de toda a discussão da taça Coupé, da taça uhum. de Martini... Falou, então se você quer ser, eu vou te colocar... Quem, quem tinha dado esse curso pra ele foi o pessoal da Casa Flora. Que legal. Deu o curso pra ele e falou, não, vou fazer o seguinte, não vou fazer, vou deixar a Stephanie fazer. A gente tá com uma menina nova aqui. Isso foi em 2016, acho. Uhum. E aí eu fui.
0: Lá no home, né?
1: Foi no home.
0: Tava você, Tom. Eu, Tom. Quem mais estava lá? Eu adoro lembrar essas histórias aí. Eu acho assim... que
1: quem ficou definitivamente na coquetelaria, acho que talvez eu, Tom e o Filipinho.
0: Filipinho, que tá agora na frente do home.
1: Tá à frente do é, home. Que
0: legal. Você comentou aí de herança, falou da sua mãe, então deixa eu perguntar para você. É, você, eu sempre acompanho nas redes sociais você e sua mãe ali. Coladíssimas, <risos> né? Sim. É muito legal. E o que
1: é que um eu vou... arranca rabo diário é. entre te, te amo e te odeio assim. É né?
0: amiga, é irmã, é mãe, é tudo isso, é. né? E o seu pai, eu tô pensando o que, que eu vou dizer, né? Assim, ter um pai que é cover do Elvis Presley pois já é. é uma coisa fenomenal. Assim. Eu tenho uma eu...
1: foto muito boa aqui, inclusive vou te mostrar de ontem que estávamos no campeonato da Mariblizar. É. e o meu pai fez questão de ir lá me assistir, né?
0: Isso é demais. E cara. eu
1: levei ele para comprar a mesma bota que eu tenho é. na galeria do Rock. Aqui, ó.
0: Puta, que incrível! <risos> e, e é parecida, né?
1: Então, na verdade, eu sou adotada. Essa história é muito. A, a minha ah. irmã, que tá do lado dele, ela é filha biológica do meu pai. E o meu pai me conheceu quando eu tinha 3 anos, porque eu fui abandonada pelo meu pai biológico.
2: Uhum.
1: E aí ele viveu muitos anos com a minha mãe. E aí eu pedi que ele me adotasse. E aí eu sou a caçula da família, né? Que legal. E aí ele foi me assistir ontem lá no campeonato e se divertiu também.
0: E quais são as influências que você traz dos seus pais?
1: Olha, é, eu acho que do meu pai, o meu pai ele é um cara muito conservador, sabe? Ele é, um, ele é uma pessoa que preza muito pelo, pela descrição, né? E a minha mãe, ela já é uma pessoa mais aventureira, só que a minha mãe trabalhou muitos anos como modelo e com televisão, hum. né? Então eu acabei que cair, né, pro, pro mesmo lado dela. Inclusive, ela sempre disse isso pra mim, você vai ver que você vai acabar caindo na televisão. E eu sempre falava, não, imagina, eu na televisão.
0: O que, que ela falou sobre quando você falou do programa?
1: Ela falou, não falei pra você que você ia pra é. televisão? E ela ainda virou pra mim e falou assim, você fica ótima no vídeo, você é ótima gravando, você não tem vergonha de nada. É. E aí, eu acho que essas são algumas das heranças. É que são pequenas coisinhas, né? Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma paixão por samba de raiz, que é coisa do meu pai. Meu pai ama samba de raiz. Roberto Ribeiro, Cartola, que são heranças do meu pai. Minha mãe já gosta de música francesa, italiana, Rita Pavone, Edith Piaf, que hum. também são duas coisas que eu carrego muito comigo, né?
0: Então, você essa mistura aí. de. Mas você caiu mais para uma linha rock, né?
1: Caiu mais para uma linha rock, porque hum. é a influência do meu tio irmão da minha mãe.
0: A gente não vai te ver no pagode, não.
1: Não, não vai. Só o máximo que vai rolar é um samba de raiz mesmo.
0: E aí você sabe que eu passei a ter uma... Um, 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 é quase que um fetiche, sabia? Estou percebendo isso. O quê? É um fetiche.
1: <risos> fetiche?
0: Pegar o Instagram das pessoas e rolar até a primeira, pa, a primeira foto da pessoa. Uhum. Saber o que, que a pessoa guarda ali. Uhum. Eu acho que a pessoa da primeira foto é muito mais interessante do que a pessoa da última foto. Sabia? É. E você sabe quais são as suas primeiras fotos?
1: Olha, se eu te falar que esse não é meu primeiro Instagram, você vai ficar mais admirado ainda. Ah, mas aí... <risos> eu acho que a minha primeira foto deve ser alguma coisa relacionada ou a fotografia de flores, ou gatos, ou comida natural.
0: É, são os gatos. Aliás, se você for ver as dez primeiras fotos, sete são gatos.
1: Então, nada que mudou, né? Que brisa é
0: essa com gato?
1: <risos> então, é, eu não sei, eu tô com quatro, né?
0: que é a batatinha. A
1: batatinha, que é um inferno de cão de pano manga, né que ela abusa de todo mundo só porque ela é deficiente e acha que ninguém pode brigar com ela.
2: Uhum. O
1: sushi, que é super fofo e tem medo de encostar em você porque ele acha que ele vai te machucar. A rosa, que é a senhora rabugenta de 14 anos, que forçou uma adoção, porque eu não queria adotar ela, mas ela forçou e aí eu acabei adotando ela. E o maionese, que é o meu gato preto gigante, super fofo e comilão.
0: Chega por aí de gato? Tá bom.
1: Ah, se vocês quiserem saber mais de gato, é só acompanhar os meus ristores, né? Batata destruindo o saco de ração. Eu
0: tenho... Eu, eu vivi... É, nos 90% da minha vida foi com gato dormindo comigo todo santo dia.
1: Então, eu tenho quatro, não um dá mais. É muito peso.
0: É. é.
1: É muito pesado.
0: E gato... Tem gente que fala que cachorro é o melhor amigo do homem, mas é uma grande mentira, né? Eu acho que assim... Eu, eu... acho
1: que todos os animais são sinceros, né? Eu acho não que... é
0: verdade isso. Não. Não, você pega aí batida policial. Quem é o animal que vai dedurar a droga alheia? É o cachorro. <risos> o gato nunca se mete pra fazer isso. <risos> então, é porque o, o cachorro tá é, boa, é sincero. Ali. Eu falei
1: isso em todos os animais são assim. O amor de todos os animais é sincero. O cachorro
0: é cagueta. Então,
1: mas na verdade ele tá caguetando é. você pro seu bem, Marco. Se você tivesse sido pego com esse tipo de coisa, ele tá pensando eu, no seu bem.
0: Eu não uso barbitúricos, então eu passo livre disso. <risos> não, então, mas, mas...
1: Eu, sei lá, né? Vamos pensar, vamos ver o copo que... meio cheio, vai? Aquelas, é né? Dando uma lição de moral no bar talk. E então,
0: eu tava pensando, a gente tá num podcast de bar falando sobre gato e cachorro que cagueta a droga dos outros. Agora, vamos falar de uma coisa mais interessante. Como é que foi a sua primeira vez no bar?
1: Puta, a minha primeira vez foi com o Wellington.
0: Que legal. Você fez... lembra desse primeiro dia?
1: Lembro, lembro, inclusive vou fazer um adendo para ele escutar esse bar talks, porque foi um dia bem traumatizante na minha vida. Eita. Ele me, sim, você demora um tempo para aprender a cordialidade do que é nadar dentro do bar, uhum. né? E você, depois de um tempo que você evolui da natação, você vai pro polo, né? Porque aí você nada com, ca com categoria, né? O cliente tá falando com você, você nadando, fazendo dez coisas ao mesmo tempo, né? É
0: incrível, isso. É incrível isso. Eu acho isso. lindo esse momento. Sério. Então,
1: mas demora um tempo pra você demora. chegar ali, né? O cliente tá falando com você, você tá assim, ha, 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 cinco negrones, ha-ha, ha, quatro tudo de uma vez.
0: Sim, você é, vê quando o bartender é, é, é mirim, quando o pau começa a aturar no bar e você vê a pessoa correndo. Onde ela era para dar um passo, dois passos, três passos, ela dá seis. É. Fazendo o mesmo movimento. Ou
1: sai pra fumar, né? Porque Ou sai pra fumar, que é, tem, tem esse, tem um esse bartender arrangado. aí que tem uma incansável vontade de sair de, de trás da barra, né? Uhum. E não é pra trabalhar. Não. É, então foi um dia que eu tava lá, né? Fazendo extra com ele, ele nadando no bar, nadando. E aí ele falou assim, tira um café pra mim. Só que ele não tinha me ensinado a tirar café. Ele me ensinou daquele jeito. Ó, oh, você pega, você põe aqui, você faz assim, ó. E aí sai o café. Bom, o que que eu fiz... Eu encaixei o bagulho do café, espirro água quente na minha mão e o café caiu quente no meu pé. E aí ele começou assim na minha orelha. Vai, meu, você não está conseguindo tirar o café? Eu te expliquei três vezes e não sei o que. Bom, foi um dia bem traumatizante. Não aprendi a tirar café até hoje, inclusive, nessas máquinas modernas. Mas foi, eu lembro desse dia muito específico. Fui para Teresina lá ver o Wellington, que ele tá para lá.
0: Fala uma coisa boa dele, que você é queimou o filme dele. <risos> e aí
1: a gente nadou junto no bar. A gente tava lá preparando coquetel para caramba. Eu falei, meu, você lembra a vez do, do café? Ele falou, meu, já faz quatro anos, você ainda lembra disso, cara?
0: Foi na minha mão, viado.
1: É, eu falei, foi na minha mão e no meu pé, velho. Então, mas você viu como você aprendeu a não nadar dentro do bar? Se aprendeu a se virar, não aprendeu? Eu falei, nossa, pronto, agora tá dando lição de moral é. agora. A gente nadando dentro do bar. Inclusive, o urbano é muito legal.
0: Lá de Terezinha, né?
1: O rolê da cidade. Fui lá fazer um guest com ele, passei ser final legal. de semana com ele, super legal lá.
0: Eu lembro que a última vez que eu encontrei... Com ele, ele estava trabalhando no pepino.
1: No, no pepino. Que o Leo é. mandava mensagem para ele falando... E aí, Wellington, você tá, você tá no pepino? <risos> ele é, tô nadando.
0: Piadas infames.
1: Uh, por Stephanie. Na TNT. Uh.
0: E aí você saiu do... Começou a competir campeonato. Pois é. E foi parar no México, foi parar na Irlanda. Deu um rolezinho aí, né? Fez umas milhas. Fiz Fala umas milhas.
1: E fiz essas duas no mesmo ano, né? Eu ganhei a Patron no final do ano de 2017. E fui para o México, né? Fui lá, conheci a Rienda Patron. Fui pra, fomos para Cancún eu, o gal e o Matheus Cunha. Uhum. Que para mim foi uma honra viajar com o Matheus, porque ele é um cara de um trabalho admirável. Quando eu comecei a trabalhar na coquetelaria ele era um, sempre foi um cara que eu admirei muito e poder fazer uma viagem com ele para mim foi muito legal por conhecer ele como pessoa, também saber sim. que ele é uma excelente pessoa.
0: Sim, o Gáudio nem tanto, né? Mas sim. Não, o Gáudio <risos> também,
1: né? O Gáudio já já conheço de outros tempos, já conhecia antes do Matheus. E aí depois que eu voltei de viagem do México, eu fui concorrer ao Bartenders Ball.
2: Uhum.
1: E aí ganhei o Bartenders Ball. Eu lembro que eu falei com a minha mãe, esse dia eu falei: "Mãe, ganhei Jameson, vou para Irlanda". Ela no telefone comigo Porra! Pode falar palavrão? Não,
0: mas já falou, então <risos> vai estar servindo. Toda,
1: <risos> Toda vez é isso agora? Vai viajar sempre agora nisso daí? Eu falei, mãe, mas você tem que estar tá feliz, você é, não tem não que estar tá 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 nervosa. Não, o porque eu fico agoniada. Você fica entrando no avião, você vai morrer e não Pega sei avião. o quê. Nem não, mãe, é rapidinho. Não, é México, é Irlanda? Vai para onde agora? Bom, minha mãe ficou nervosa. Fui para Irlanda, fui conhecer as duas destilarias de Jameson lá. E fui conhecer 29 competidores aí do, do mundo, né? É, e foi uma experiência incrível, né? Poder conhecer um, um deste lado que você gosta, né? Eu particularmente gosto muito tanto da Patron quanto de Jameson e conhecer o processo deles de perto é uma coisa bem legal. Só que aquilo, né? Tudo tem seu preço. Competir é cansativo, gasta-se muito dinheiro, muito uhum. tempo de estudo... E não é sempre que você ganha, né?
0: É. Que bom, né? Senão não ia ter mais campeonato pra ninguém. É, exato. Chega, né? Segura um pouquinho aí só onda. <risos> Deixa o pessoal ganhar Deixa um pouquinho. Deixa o pessoal ganhar um
1: pouco.
0: <risos> é, tem o Matheus Cunha, é um cara que teve uma época que ganhou um monte. Rafael Pisante antes do Matheus também ganhou um monte, fez a Rapa. É... Agora você ganhou também alguns. Quem mais teve? Mais alguém aí que também fez uma boa Rapa aí que eu tô me esquecendo tudo bem é... eu, eu acho vou te falar assim, eu tive três oportunidades de disputar mundiais na... foi na Holanda na, na Alemanha e na Inglaterra cara, que eu, eu não entendo como é que bartender não investe nisso mesmo só pela, só pela oportunidade de fazer um rolezinho pago visitar um monte de lugar legal sabe é, conhecer um monte de cultura diferente ter é. essa bagagem incrível e eu
1: acho que não é só isso né se você falar aí de um plano de carreira você poder fazer uma viagem pro exterior pra você ver outras pessoas trabalhando e ver como que tá coquetelaria em outro país é sensacional, ano que vem eu quero ir pra Nova York ver de, de perto o Dead Rabbit quero ver como que tá o processo da coquetelaria lá fora foi recentemente lá pro Urbano e, e vi como que estão as coisas em relação a outros estados do Brasil também. Uhum. E a gente conseguir ver como realmente a coquetelaria tá tendo um boom e como as coisas estão crescendo, né?
0: Sim, sem dúvida. E tá crescendo muito, né?
1: Sim, de seis meses para cá já temos outra coquetelaria.
3: acho que
0: também querendo mandar um recadinho para você aqui, hein? Vamos falar com ele?
1: Vamos.
3: Fala, galera do Bartox! Fala Marco, que é o Cris Carijó, chefe de bar do Negroni, é... conheci a Steph no Bar 13, no Espaço 13, quando o Espaço 13 estava no começo, era barista do Basilicata ali perto, e eu queria pedir para a Steph relembrar um pouquinho de uma história aí que teve com um pó dourado em algum lugar, que... Que, tem uma ban... que tem banca de jornal suja até hoje de pó dourado. É, fora isso, eu queria saber da Steph, como foi essa trajetória de pegar um, um, um espaço que não era para ser um bar e transformar isso num ponto de coquetelaria, num, num ponto que hoje é, é referência de coquetelaria em São Paulo, para contar um pouco dessa trajetória que não foi, não deve ter sido nada fácil e... É isso. Beijo Steph, beijo Marco. Valeu, galera. Abraço.
0: Esse cara é uma figura.
1: Pô, Cris, quase chorei aqui agora, velho. Que legal essa lembrança do pó dourado. Você então,
0: a cidade, Então, é na
1: verdade, eu me lembro muito pouco desse dia. Eita. Mas foi um Jin Day, um World of Jin Day que eu, por algum motivo, tinha um tubo de glitter dourado na minha mochila, ou na hum. mochila de alguém. Você tá vendo como eu lembro bem da história, é. né? E aí, de repente, eu tirei e taquei pó dourado em todo mundo. A gente estava num barzinho tomando cerveja. Eu falei, não, vou jogar pó dourado em todo mundo. Eu tenho uma jaqueta de vinil rasgada, que ela rasgou. Uhum. No meio dos vincos da, da jaqueta ainda tem pó tá dourado. até hoje. Tá até hoje. <risos> e eu não, nunca vou jogar jaqueta fora, porque foi um dia que a gente se divertiu muito. E bebemos demais e foi muito divertido. Que Ninguém estava de carro nesse dia. Foi todo mundo para casa, de Uber, com segurança.
0: É lógico, menina, Você não tenho dúvida. É, e, e ele comentou do, do início do Espaço 13, né? eu lembro que, assim, a imp... que nem o Apotec, né? Ele era uma garajinha.
1: Então, o Espaço é. 13 ele é mais antigo ainda que o Apotec. O Apotec surge... O Apotec está com o quê? Três anos? Não, mas
0: eu digo na questão de estrutura, assim. Eu né? acho que ele, o, ele o 13 é um... ainda é um
1: pouco maior do que o é? Apotec. O Apotec ele ainda é um pouquinho menor, porque a gente, no começo a gente, tinha, a gente ainda tem, né? Mas a gente tinha três comércios, a barbearia e o estúdio de tatuagem, e o bar era um lugar que vendia chope. Tinha uma chopeira e uma garrafa de Sailor Jerry no bar. Era uhum. isso que tinha. Se bobear, tinha um Jack Daniels, uhum. assim, para servir shot ou para colocar Sailor dentro do chope. E dois potes de amendoim. E aí o carro, a alavanca do 13, era barbearia nessa época, quando eu comecei a entregar panfleto lá, que nem eu falei para você anteriormente. E aí foi quando eu conversei com o Dudu, falei, não, vamos, vamos fazer algumas coisas. E eu, no começo o Dudu foi muito relutante em relação a isso, ele tinha realmente a ideia de que era um bar de motociclistas, onde a galera chegava lá, tomava um chopp, escutava um ACDC e ia embora. E aí aos poucos a gente foi mudando isso, eu fui colocando novas ideias para ele, com ele falei, vamos fazer diferente, vamos fazer um bar de coquetelaria, e aí eu fui crescendo com o espaço, né? Sim e e aí a gente desceu o bar testamos o bar embaixo para ver se que a gente tinha um bar bem pequenininho não tinha praça era bem precário no começo quando eu, quando eu comecei a fazer coquetéis no 13 quando eu comecei a colocar uma linha foi na mesma época que eu comecei a fazer curso com o Bob final de 2016 mais ou menos eu lembro que por semana eu usava coisa de quatro limões hoje eu devo usar em média uns 15 quilos por semana Uhum. E hoje nós não, som, não somos um bar de estrutura grande, somos um bar mediano. Então a gente desceu, aí fizemos o teste embaixo, aí o Eduardo falou, meu, como, como que a gente vai fazer? Eu falei, Dudu, vamos quebrar um andar de cima, vamos tirar a cozinha, vamos comprar uma praça de inox. O Bob me ajudou muito, ajudou a gente com uma consultoria lá, de, de comprar praça, de fazer estrutura de bar. E aí a gente fez isso no bar de baixo. Depois o Bob foi para o achado, e aí eu falei para o Du, vamos subir vamos quebrar. Colocamos a viga de sustento na casa inteira, arrebentamos a parede da cozinha e fizemos o bar lá em cima. A ideia principal do 13 era que fosse a sala da casa da sua avó. Então, era como se... A gente está num bairro histórico, né? Bixiga é um bairro histórico de São Paulo.
0: Isso é um negócio muito doido. Isso é um
1: negócio muito doido. Que é a... um
0: bairro tradicional, é um bairro de moradia, né? Sim. É, não tem cultura de coquetelaria. Não. E, de repente, você vê que está pipocando... É, sei lá. Desculpa. É, eu penso aí no Espaço 13, penso, o Frank está na Bela Vista também. De então, um jeito de
1: outro. mas o, lá onde a gente estava, né? não tinha nada. Também? Não tinha não na tinha rua nada. onde a gente estava, só tinha cantina.
0: Anos atrás tinha uma balada incrível que chamava. Um bar que ficava numa, numa igreja O Glória O Glória, Glória então,
1: é onde é o mundo pensante atual ah, é? O mundo pensante era do outro lado da ponte E aí o Glória fechou Foi na época que eu entrei no 13 isso daí uhum. O Glória fechou Eu trabalhei no Glória Era muito legal lá E agora o mundo pensante está na estrutura que era o Glória legal E aí, quando a gente começou o processo de coquetelaria lá a, a Dom Orione era abandonada E aí o Dudu se tornou zelador da praça Uhum. Colocamos iluminação, conjunto né, com o pessoal da Bela Vista mesmo, que é um pessoal que se ajuda muito, é um pessoal que tem uma irmandade muito grande. Né? E aí ficou, arrumamos o coureto, né, e hoje temos a, a, os guardinhas né, da, da Metropolitana lá que tomam conta da nossa segurança. Sim. Temos o Katsu, temos o Mundo Pensante, temos o Autêntico, agora temos o Saracura, que é outro uhum. bar gastronômico, temos o Mundo Pensante Lab, então assim... A, a, o, a nossa 13 de maio cresceu absurdamente. Hoje é point, né? Hoje uhum. o, a, a 13 se, se tornou um point. Legal. E aí as coisas foram crescendo, foram acontecendo. Aí recebemos o convite do Prazeres da Mesa. Né? Eu lembro que o Dudu falou assim para mim, olha, a gente está no final do Prazeres da Mesa, mas não fica muito na expectativa, porque você pode se frustrar se a gente não ganhar. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim, não, mas a gente vai ganhar. A gente tá, eu estou três anos aí fazendo um trabalho de coquetelaria, lutando por isso, a gente vai ganhar esse prêmio, porque a gente merece ganhar esse prêmio. E aí, quando anunciaram que o Espaço 13 ganhou, que a gente subiu e falou, não é que a gente ganhou, eu virei para ele e falei, eu não falei para você que a gente ia ganhar?
0: Ei, Dudu, de novo, hein, Dudu?
1: <risos> aí ele ficou todo admirado, falou, meu, ganhamos um prêmio e tal. Aí fomos chamados nesse ano para a final de novo. E aí até umas pessoas falaram assim pra mim... Meu, você não vai ganhar? Quem que ganha o mesmo prêmio com a melhor carta de bebidas dois anos seguidos? Eu falei, a gente vai ganhar? A gente faz um trabalho incrível aqui. A gente tem produção de insumo. A gente tem tudo artesanal. A gente faz o nosso próprio gelo. Pois
0: é. é vocês lançaram uma carta nova nos últimos meses, né?
1: Sim, lançamos em abril.
0: Qual que é a diferença dessa carta pras outras cartas? O que, que você vê assim de mais gritante?
1: Então, na verdade... Você, você conhece meu estilo de coquetelaria? Eu trabalho com sabores muito complexos e simples, né? Então, em vez de eu pegar 10 ingredientes com sabores desconhecidos... Eu pego três com sabores que todo mundo conhece... Até mesmo para que as pessoas possam identificar esses sabores... Uhum. Então, eu acho que hoje... Dá um eu...
0: exemplo de um coquetel que você acha que marca bem essa...
1: Olha, essa minha carta... Eu tenho vários, assim... São perfis muito diferentes... Mas eu acho que o que eu mais gosto é o tente que é um coquetel que faz junção à poção de amor do Harry Potter. Que ele é Plymouth macerado com jasmim licor de ameixa, que a gente produz na casa, é geleia de cupuaçu também, que a gente produz na casa, e suco uhum. de limão. Então aí você tem sabores florais que uhum. realçam as características de Plymouth. E é um sour. Né? Uhum. Que a linha que eu mais trabalho é Sour, é uma linha que realmente que eu sei trabalhar bem, que é o que eu gosto de fazer.
0: E que é uma linha que o povão Brasil está acostumado. né Sim. São poucos os bares que você consegue colocar uma linha seca, amargas é... e sem trabalhar essa dualidade aí do, do Sour, né? que é ácido, cítrico, adocicado, é... e alcançar um público grande. Né? É você porque... Vê que... A gente tá muito acostumado ainda com essa herança sensorial, né, do, do sour.
1: Sim, eu não sei, eu percebo assim que alguns bartenders me mandam mensagens no direct falando que, que tomaram os meus drinks, sours e ficaram bem impressionados assim com o sabor. É, fazendo um comparativo de outras pessoas que não conseguem deixar um sour equilibrado uhum. porque o um sal não é um coquetel azedo ele é um coquetel que é doce e azedo uhum. então ele tem que ele tem que fazer um caminho na sua boca e fazer essa junção uhum. né E aí se você é o que eu converso muito com o Bob né que quando você faz aí uma uma estrutura de coquetelaria quando você pensa em trabalhar com base Fica fácil de você criar um coquetel com base. Então, normalmente, todas a, toda a minha carta base de criação é Sauer e eu não consigo fugir disso. Sempre acabo caindo um Sauer.
0: É, eu acho que a missão do Sauer é, é, é colocar o, o cliente, né, o consumidor, no mesmo lugar cinco segundos depois. É, é verdade. Seria um eterno retorno, se você for pensar. Ele tem que ir para um rolê que vai começar é, com uma nota de sabor, que depois vai passar por outra e depois vai secar, vai, vai finalizar e você vai querer ter essa experiência de Exato. novo. Você vai fazer esse ciclo. E Sim. aí tem alguns coquetéis secos ou adocicados, cremosos, uh, amargos, que eles não conseguem fechar esse ciclo. Sim. Então você não consegue aumentar o giro do teu coquetel. É, e preencher algumas questões básicas de, de, de harmonização, né? Sim. Que é, o, o, o muitas vezes, a temperatura adequada, né? É, e e você, e você criar a memória do coquetel. Tem coquetel que é gostoso, mas você não quer tomar outra vez nunca mais na sua Exato. vida, cara. Porque ele é muito complicado, porque ele é chato, porque ele te pede um esforço para você sair do seu ponto de... de, de de segurança para ir até ele tipo eu já não quero esse. eu quero um coquetel que é onde eu estou quem eu sou eu me sinto completo Sim. e eu vou lembrar dele com com é, com saudade é, é muito mais complexo Sim. mais é, profundo do que misturar ingredientes eu acho
1: que eu acho que eu gosto muito do perfil sour por uma lembrança afetiva minha real uhum. assim com a minha mãe porque a minha mãe fazia muita limonada para mim quando eu era pequena e a limonada sempre era muito doce Uhum. então esse esse sabor que eu procuro no sal é essa lembrança afetiva de limonada da minha mãe Sim. né então eu acho que para mim fazer sal é uma coisa que fala um pouco de mim eu acho que essa minha carta atual né ela fala muito de mim né das coisas que eu gosto ela é uma carta que faz menção a filmes e jogos né subliminarmente aí Sim. então a gente tem aí temos o Amortentia, temos o Safron City, né, que faz aí fala um pouquinho da cidade de Pokémon. Temos o Lost Woods, que fala sobre Zelda, né, obviamente, que é meu jogo preferido, que vai com Jameson Coentro, maçã verde e balinhas, né? Então ele é um sour simples, uhum. né, mas gostoso de tomar. É... E, e você
0: é porque você é dessa geração, eu não Faço a mínima ideia de quem seja Zelda.
1: Então, de game, né?
0: Sim, eu, eu, esse nome me é comum, mas eu não me não me conecto com isso. Né? Não vivi isso. né? É, Pokémon, para mim, é uma memória que eu vejo ali de que todo mundo curtiu. E essa renca de gente no meio das ruas se juntando para buscar alguém que então, não existe. Então, mas
1: é exatamente por isso que eu não fiz uma carta temática.
0: Mas o que eu acho legal é, é que, você, de alguma forma, é, você sendo tentando se conectar dessa forma ou não, você está criando uma conexão com um perfil de público que está consumindo coquetel hoje. Exato. Porque o teu bar ele é um bar de coquetelaria, numa barbearia, num estilo tal, para uma faixa de público, né, uma faixa etária de necessidades que vem com essa base, né, com essa memória de jogos, de, de, vi, de, de filmes como Harry Potter... É, e como é que você transforma essa cultura que foi adolescente é, e que migrou para essa faixa adulta na memória afetiva? Né? Como é que você faz isso? Que talvez era antes o coquetel que você fez com, com o Take the Canole, né? Sim. Você estava conectando com o público. Sim. Mas agora você está escolhendo uma outra massa que já emergiu, né? Sim. Que está preparada ali de 20 a 30 anos. Todo mundo sabe quem é Zelda, Pokémon e companhia.
1: Só que essa carta ela é muito legal porque, assim, quando eu lembro que quando eu pensei em elaborar essa carta, eu conversei muito com o Dudu, Dudu novamente na conversa, é, e ele virou para mim e falou assim, mas você não acha que é ruim se você fizer uma carta temática? Você não acha que você pode segregar um pouco o público? Aí eu virei para ele e falei assim, Dudu, ela não vai ser uma carta segregada para esse público, ela vai ser uma carta subliminar. Uhum. Então, assim, você vai, você vai tomar amortente você vai achar uma delícia. Se você conhecer Harry Potter, você vai falar, caramba, é a poção Sim. de amor do Harry Potter. Mas isso não é necessariamente o objetivo desta carta. Legal. O objetivo da carta é que seja uma carta com brasilidades, assim, das coisas mais simples, entre manga, coco, banana. Tem o banana spritz que vai, que é uma versão de aperol com licor de banana que a gente produz e espumante. Sim. Né? Então. A ideia é trabalhar com coisas que você já conhece, né? Como eu tinha te dito anteriormente... Sim. Eu não quero pegar coisas caríssimas, não. Eu quero pegar coisas que a galera tem medo de trabalhar mesmo.
2: Uhum. É fazer
1: uma soda de coco... É fazer um doce de banana... É uma geleia de, de cupuaçu. São coisas que a gente tem, sabe?
0: Sim, você vai criando várias histórias dentro da mesma carta. Exato. E de acordo com os com mesmos o insumos. Com que você se conecta, você conta essa história, né? Sim. Bom, passada essa chuvinha aí que vocês sentiram, a gente retoma aqui. Eu queria te perguntar, é fácil a gente falar do, das vitórias, né? Agora vamos falar das cagadas dessa vida. Fala pra gente aí o que, que você gostaria de é, indicar para os bartenders dos erros de gestão, dos erros de, de, de carta que você cometeu já na sua carreira e que você acha que, tipo, ó, oh, essa dica aqui, pessoal, presta atenção nessa dica que eu vou dar, porque eu já passei por isso e aprendi na marra.
1: É, eu, eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre sustentabilidade, né? E essa minha carta atual fala muito sobre isso. Quando eu pensei em fazer os insumos lá no 13, uhum. é, foi por conta também da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, lá eu faço banana spritz e faço o Dylan Cat, né? Então, banana spritz eu faço o licor a partir do doce de banana que eu faço produção na casa, que é utilizado no Dylan que são perfis de coquetéis completamente diferentes, mas que são utilizados no mesmo insumo. A ideia de fazer um doce de banana aí é para ter uma durabilidade, você pode congelar, entendeu? Você tem uma validade maior. Eu tô trabalhando com shrub também, que aí você tem o vinagre, você tem uma durabilidade maior. É, as frutas lá, a gente utiliza as cascas da laranja a gente está utilizando as cascas dos limões taiti, que a gente faz o suco então tira a casca do limão e usa a casquinha do taitino gintônica é, e eu desidrato as, as laranjas Bahia e os sicilianos é, sem casca né? tira a pectina das frutas e desidrato sem casca uhum. é, para não ter essa perda aí então eu acho que a principal dica aí é pensem na perda do seu estabelecimento, cara, procurem jogar o mínimo do mínimo fora.
2: Sim,
0: legal. E lá no, no Espaço 13 você tem hoje trabalhando, são três mulheres, né? Então, você mais duas?
1: Não, na Barra eu tenho a Vitória, né, uhum. que ela tava lá no Greco, trabalhou com o Vini lá no Greco. É, e aí ela já tá comigo já faz um ano já, mais ou menos, uhum. a Vitória. Meu braço direito aí, né? É a pessoa que toma conta do 13 quando eu não estou lá, né? E eu tenho o Zé na cozinha, né? Que faz a finalização dos nossos lanches. E agora eu tenho o João no bar de baixo. Uhum. Tomando conta aí da, do chopp e da cerveja. Legal. Lá no 13 agora a gente tá com parceria com o Gela Statu, né? E a gente tem um estúdio feminino, no um andar de cima, e temos uma barbearia da Mafei também, que é uma mulher também, então a gente tá com uma parte... Não
0: foi é na barbearia feminina. É,
1: a gente tá com uma parte bem voltada pro lado feminino, não, é, não só focando para que só mulheres frequentem, muito pelo contrário, a ideia é que mulheres se sintam à vontade para ir lá, fazer um side cut, ou de repente. É um coquetel
0: isso?
1: É. Não é a raspada lateral. É a raspada do <risos> ah, lado, não sabia é um se tinha. Eu, eu sou cut. cabeleireiro, olha. Né? É,
0: eu aprendi muito Corte mais
1: essa. lateral. Tem um undercut, que é aqui embaixo.
0: Você já fez um side cut?
1: Eu tenho um side cut. É que ele tá comprido aqui, ó.
0: É não, mas eu lembro de uma época que você tava bem assim, chapado, então, cabelo pro outro lado então...
1: é então, só que eu fiquei preguiça de cortar, <risos> inclusive eu preciso pedir pra uma fei na sexta-feira cortar o meu side, porque tá muito grande,
0: então tá bom e, é. e, e essa, você comentou aí da de ter a barbearia, de ter o cabeleireiro e tal é, puta, falar de machismo é um negócio muito foda, né, mas eu vou ter que passar a bola pra você pra não falar muito e não me meter em confusão é... como é que foi nesse ambiente que teoricamente ele é machista por natureza, principalmente quando você começou lá no, no 13 não por ser o 13, mas pela pela conjuntura do negócio né? como é que foi, o que você passou por isso, como é que você conseguiu se posicionar é... e o que você tem feito para de alguma forma fazer com que isso seja cada vez menos Uh, sofrível para você e para as pessoas que trabalham lá, para as mulheres que trabalham lá e ao mesmo tempo também para abrir o olho dessa
1: é, que de alguém, macho aí que toda vez eu que... me incluo
0: e faz merda sem querer ou por querer várias vezes. É,
1: às vezes faz sem sem querer, né? A gente acaba tomando aí atitudes machistas sem saber que são machistas às vezes porque a gente foi educado assim, né? E toda vez que a gente cai numa conversa dessa eu acabo falando sobre o feminismo, né? que eu falo que o feminismo nada mais é do que mulheres que ajudam outras mulheres, né? É, então, eu acho que o 13 hoje é um lugar, não, não vou intitular que a gente é um lugar feminista, mas que a gente é um lugar de mulheres que ajudam outras mulheres não só mulheres, mas onde homens não assediam outras mulheres, uhum. onde os nossos clientes aprendem... A, a, a partir do momento que um cliente entra no 3, ele aprende a ter respeito com, com isso. Porque a gente tem né, duas mulheres na barra, a gente tem um estúdio de meninas, a gente tem a barbeira mulher. Então, eu acho que hoje... As coisas estão mudando muito em relação a isso, né? Eu acho que hoje a mulher ela tem voz de pagar conta, ela tem voz de poder ir no bar sozinha para tomar um drink sozinha se ela quiser, ela tem voz também para flertar com um rapaz se ela quiser ou com uma menina, dependente de quem uhum. ela quer flertar. Mas eu passei por imensas dificuldades pelo fato de ser mulher, né? Eu lembro quando eu ganhei patron que eu ouvi boatos, né? No dia da, da competição que eu fui anunciada vencedora, eu ouvi pessoas falando que eu só ganhei porque eu era mulher, né? Eu só ganhei competições, eu só estou onde eu estou porque eu sou uma mulher bonita, né? Só que não é. As pessoas não sabem que quanto mais alto da montanha a gente chega, mais pedrada a gente toma, né? Então hoje, né? Eu tô aí com três coisas, três empregos aí. Entre o Espaço 13, que é meu bar, entre a TNT e eu sou embaixadora da Prata também, uhum. né? Então, é muito trampo, sabe? O, o resultado que está acontecendo agora é resultado de, de muito trabalho, de, de mostrar realmente que a mulher tem espaço no mercado e eu quero continuar, poder, eu quero continuar mostrando isso para as outras mulheres incentivar outras mulheres a serem fortes e independentes.
0: É, e é muito louco, porque assim, eu, na, na função que eu exerço de, de olhar para a coquetelaria e tentar ver as peças que estão no jogo, né é um fato. Se eu for colocar num papel, eu tenho 25% de mulheres Sim. no máximo. O que é uma pena que a gente tivesse 50%, 52%, né, porque seria um, um, uma porcentagem aí realista, mas é, é a verdade que a gente tem. E eu me sinto, às vezes, é, é difícil dar esse, esse, esse espaço adequado quando falta ainda mulheres preenchendo esse espaço. Sim. Isso porque o mercado ele não dá espaço, né? complica a vida das mulheres que querem entrar e, e dificulta também. né? Porque... O homem não passa por uma série de dificuldades que a mulher passa quando tem que fazer a mesma função.
1: E outra, a gente tem, querendo ou não, a gente tem um corpo diferente do homem. né? Então, eu lembro que teve épocas no 13 que a gente tava, a gente fazia parte da organização do Jardim Secreto, ainda participamos do Jardim com as meninas do Jardim. Mas eu lembro que, na época, a gente não tinha extra suficiente para carregar barril de 50 litros de chope. Quem carregava uhum. era eu. Sim. entendeu? ai nossa mas se é mulher você não pode carregar não vou carregar sim meu bar precisa rodar a uhum. minha função como chefe de bar não é estar tá lá bonitinha falando olha que lindo esse bar não é fazer o bar rodar é entrar na operação é lavar a louça se precisar é carregar saco de gelo é carregar barril de chopp sim se precisar uhum. lógico que hoje eu estou numa posição muito mais confortável né até mesmo porque estou muitos anos lutando para estar nessa posição mas se o bicho pegar a gente pega o bicho também e vamos que sim. vamos né não tem essa de ah é porque a mulher não vai fazer não é isso sim. que eu estou falando que todas precisem fazer isso mas eu como mulher acabo tendo que fazer porque às vezes a gente não tem a mão de obra suficiente sim né então às vezes a gente tem que fazer mesmo que a gente tem que fazer
0: exatamente é... tem uma pessoa aqui que quer mandar um recado para você aqui agora
2: bom dia Marco bom dia Stephanie que é o Tom falando, Tom Oliveira, hoje de Florianópolis, e a parabenizar os dois pelo trabalho, você, Marco, pelo Bartalks, Stephanie, pelas conquistas aí, que vem no dia a dia. Eu acompanho, a gente se conheceu pessoalmente no Tatuíque, não sei se você lembra. Nossa. Depois de lá, <risos> eu, eu conheci o Espaço 13, no lançamento do Bob's Gym, e desde então a gente sempre trocou muita informação, acompanhando o trabalho um do outro, sempre torcendo, e queria que você compartilhasse o seu processo criativo, né? o que, que você faz você se manter inspirado até hoje, tanto para os campeonatos, quanto nas suas cartas de coquetéis, né? e tem muitas... Muitas pessoas, muitas amigas minhas, inclusive, aqui, que se inspiram muito em você. Então, queria que você desse uma palavra para elas aí. Forte abraço aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho.
1: Tom, um grande beijo. E só para te lembrar, não foi só no Tatuí que a gente se conheceu, porque a primeira vez que a gente se conheceu foi lá na Tex, lá na Augusta. Provavelmente você não vai lembrar nesse dia desse dia, porque eu também lembro muito vagamente desse dia, mas nós tomamos um gin tônica onde me serviram um gin tônica Hendrix sem o pepino e eu fiquei muito chateado foi um dia triste. <risos> Enfim, é, eu, eu acho que o processo criativo, conforme a gente vai evoluindo, ele se torna mais complicado. Porque quanto mais informação você tem, mais confuso você acaba ficando. Até você conseguir selecionar o que você quer fazer. Então, eu procuro trabalhar com uma linha básica de estrutura. Eu falo que criar um coquetel é que nem você construir um edifício. Se você não tiver as vigas de sustento fortes, esse edifício vai tombar, ele vai cair. E as vigas de sustento que a gente tem que ter aí na elaboração de um coquetel são os coquetéis clássicos. né Então, ou você trabalha numa base de um Amaro, ou você trabalha na, na base de um Fizz ou de um Sour, que é uma base que eu trabalho always, né? Eu gosto muito uhum. da linha Sour. Então, eu procuro me basear em releituras de clássicos aí, né? Um exemplo simples que eu tenho aí... É o coquetel que eu ganhei... A Jameson Bartender's Ball, que é o Latinoamérica. Que ele é um sour de Jameson com abacaxi e coco. Então, ele é uma mistura de sour com pina colada, né? Sim. E aí, ele tem um bitter amazônico, né? Que é um, um bitter que eu fiz a partir de especiarias da Amazônia... Pichuri, carapiá, catuaba, é, e entre outras especiarias nacionais. Aí, né? Mas a maior parte delas é da Amazônia. É, o processo criativo da minha carta foi uma coisa que demandou pelo menos seis meses aí de estudos. Né? Eu queria fazer uma carta completamente conectada. Né? Então, eu queria ter uma história... É, entre as linhas, e eu queria trabalhar é, com bases de frutas que todo mundo conhecesse. E um, um coquetel que eu vendo muito, que é uma releitura de um Fitzgerald, é o saffron. O saffron é um sour de gin, né? uma, uma versão do Fitzgerald com xarope de açafrão, camomila, suco de limão, bitter, e a borda do copo é com pasta de café e com maru ralado.
0: Ele é bem bonito esse drink. Eu ele já é, vi uma ele é, dele. ele é
1: bonito e gostoso. É. E ele tá 22 reais É Eita isso. Eita, nós. Então é é, para casar. É para casar. É o drink uhum. que você vai e toma. Tem custo baixo para gente que prepara. E para o cara que toma também, pensando como cliente, dá para tomar quatro ou cinco sem peso na consciência.
0: Legal. Então, ó, quem quiser fazer o Latinoamérica, presta atenção na receita aqui, que eu ter se a receita de cabeça, né? Você sabe disso. Você tem TBLs de Jameson. Confere. Confere. 50 ml de shrub de abacaxi com flor de mel e pimenta rosa. Gomo de o, mel. O, o gomo de mel, né? Abacaxi gomo, gomo de, de mel com pimenta rosa. Às vezes minha memória falha, desculpa. <risos> 30, é, 30 ml de cordial de coco seco e amburana de cheiro. Tá certo isso?
1: É amburana um só.
0: Tá bom. Então eu tô... É muita, muita receita na minha cabeça. E dois dashes de bitter amazônico. Isso. Pra guarnição ali, você pode colocar um queijo canastra com uma geleia de cupuaçu. É, a
1: confere. ideia... Confere.
0: Então, ótimo.
1: A ideia era fazer uma brincadeira com o brie com a geleia de damasco, né? Uhum. Fazer uma versão brazuca aí para harmonizar com o coquetel.
0: Sim. E o tom, cara, ele é um... Eu acho legal, assim, porque eu comecei em 2000 e bolinha, 2001, na verdade, com bar, e, e eu vi uma geração que é completamente diferente dessa nova geração que, da qual você faz parte. Talvez é, já tenha uma nova geração vindo aí, você já está indo para uma intermediária, é, que é... A, a minha geração era uma galera que tinha que atender à demanda, o interesse do cliente. Era uma galera limpinha, bonitinha, cheirosinha, com pose todo arrumadinho. E o Tom, você, uma série de outras pessoas que, que que para mim, preenchem essa personalidade, tem um perfil que, assim, eu vou eu vou mostrar quem eu sou e ponto. E, e uma das maneiras de se expressar nisso é através das tatuagens. Sim. né Porque é parte dessa geração que tá vindo. A minha geração morria de medo de encher o corpo de tatuagem e lá na frente se dá mal. Sim. É... E aí é, você já está com o corpinho bem trabalhado aí, né?
1: O que nas, nas tatuagens. Nas tatuagens. É, eu nem sei mais com que número de tatuagem que eu tô na verdade.
0: Você é daquelas que acha que tatuagem tem que ter explicação para cada uma delas ou tipo?
1: Todas as minhas tatuagens explica? têm explicação, todas. Ah. Assim como a minha coquetelaria que tudo tem um porquê, as tatuagens não seriam diferentes, né?
0: E, e, e elas já te trouxeram? Sei lá, preconceitos. Você já sofreu preconceito por causa disso?
1: Muito,
2: muito. Na,
0: principalmente porque você tem no pescoço, que é um lugar delicado. E na mão. E né? na
1: mão, tem a mão fechada também, é, né?
0: Que, que são lugares que você fala assim: essa pessoa realmente está disposta então, a, minha a enfrentar. Mãe, a
1: minha mãe, quando eu fiz, ela queria me dar um tiro na cabeça, né? Ela falou: agora você vai rasgar a RG mesmo. <risos> Aí eu falei: ah, mãe, agora já foi, né? Porque eu nunca falava que eu ia fazer, eu só falava que eu tinha feito. Uhum. E aí, no começo, a minha mãe falava: Não, meu Deus do céu, você vai morrer, você vai passar fome. Porque minha mãe é da geração que tatuagem, meu Deus. É. E o meu pai também, né? O meu pai sim. é de 40. Então, meu Deus, tatuagem nunca. Hoje, tanto piercing e tatuagem, minha mãe já, já aceita tranquilamente. E o meu pai também começou a ter o processo de aceitar, sim. Ele não gosta, né? Aquela coisa que ele fala: Nossa, filha, que lindo você está fazendo, fechando a mão. Mas hoje em dia ele já. Não, não reclama tanto ele já entende que é da minha geração mesmo sim mas ro rolou um preconceito em relação a algumas coisas que eu ia fazer mas também acho que a vida acaba selecionando para onde você tem que ir né
0: e hoje já abriu a porteira né assim não tem acho que não tem mais é, sei lá algumas profissões inclusive mais... quer saber uma
1: curiosidade engraçada Lógico a TNT que acabou me contratando por conta do meu estilo por conta de eu ser quem eu sou Ai, que bom. por conta das tatuagens, porque eles fizeram uma seleção entre bartenders uhum. e eles acharam a seleção de bartenders muito básica. Aí eles Sim. foram lá no meu bar e falaram, não, você é o perfil que a gente precisa. Aí eu fiquei pensando, mas, mas perfil de quê, gente? Tá bom, beleza. <risos> e aí acabou que rolou. Mas o, o chefe de cozinha, que é o João Alcântara, também ele é bem tatuado.
0: É, mas você é muito mais do que as tatuagens. Não, É o conjunto claro. disso tudo. E... E eu acho que expressa realmente assim, é... o, o apreço pela arte, Sim. sabe? Isso está tá intrínseco, assim. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Perguntas rápidas para respostas mais ainda. Eu quero só ver agora. <risos> Qual foi a cantada mais infame que você já recebeu no bar?
1: cantada mais infame que eu recebi no bar... Putz, aí ah, eu recebi uma vez aquela do, do bombonzinho. Qual que é essa? É que o cara virou pra mim e falou assim, nossa, eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu, a chefe de bar preocupada, né? Se pega, o que? O papel que você deixou cair porque você é um bombonzinho. Eu falei, ah, não. <risos> eu falei, ah, não, cara. Eu falei, ó, oh, não tá nada de você pedir sua conta, não, de você ir embora. <risos>
0: E, e aquela piada que ele tava. A, a piada a cantada que ele tava esperando pra fazer por duas horas, né? Tipo, o cara tava focado naquilo. Tipo, eu vou conseguir, vou conseguir. Qual foi a cantada mais infame que você já deu num bar?
1: Mais infame que eu já dei é. num bar? É. Se eu te falar que eu nunca dei cantada, você acredita? Eu
0: acredito, não.
1: É sério, eu nunca sério? dei cantada. Eu nunca dei cantada porque você na Você manhã... é tímida? Não é você acha que eu acha sou que você é Não é que eu acho que eu sou tímida, é que assim, eu acho que num ambiente de trabalho não, sabe?
0: Não, fora do bar. É,
1: não, mas fora do bar eu acho que não... Sempre rola assim, brincadeiras, mas assim, chaveco efetivo, tipo uhum. de fazer, eu acho que eu nunca fiz não. Eu acho que eu nunca fiz um chaveco, cara, eu acho que eu sou velha, ultrapassada. É sempre assim, nossa, vamos sair para tomar um drink... <risos> Vamos tomar uma cerveja.
0: Papo reto. Vamos trocar uma ideia, É, né? vamos trocar uma ideia. E nunca nunca é. precisei dessa, é. sabe? De, Sim.
1: De precisar passar... Não, não que lembro bom. disso.
0: Qual figura você gostaria de servir um drink que você nunca serviu?
1: Figura que eu gostaria de servir um drink e nunca servi? Eu acho que é a Xuxa Meneghel, cara. Sério? Eu que que gostaria... drink
0: que você acha que ela gostaria de beber? Eu
1: acho que ela gostaria de um daiquiri. É mesmo? Eu acho. eu acho que ela tem eu tenho cara as... de Aperol eu, Spritz ou Gin tenho... Tônica. Eu, eu tenho essa parada, assim, de olhar a pessoa e saber o drink que vai dar certo para ela, sabia? A gente até faz uma brincadeira na TNT, que eu faço três perguntas, é. eu faço isso no meu bar também. E dessas três perguntas, eu digo o, o drink que você vai gostar. Quer fazer agora? Quero. Tá. Você gosta de geló? Gosto. Você gosta de café com ou sem açúcar? Sim. Você gosta de salada com muito ou pouco limão? Boulevardier? Negroni?
0: É, funcionou. <risos>
1: Entendeu? Funcionou mesmo. Não é muito tá bom, louco? Vamos fazer de novo, vai lá. É, você gosta de giló? Não. Você gosta de salada com muito ou pouco limão? Muito. Muito limão. Você gosta de café com ou Sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar? Ah, eu faria para você um daiquiri.
0: Legal, gostei. <risos> não
1: é, não funciona faz bem. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido as faz, perguntas. Faz. Faz, faz super sentido. Tô lá no bar
0: à noite, tal, curtindo. A pessoa chega à minha borda e fala assim: Você gosta de giló? <risos> Eu achei experiência única. A gente
1: fez uma brincadeira no programa e super deu certo. A galera fica muito impressionada porque são, na verdade, se você parar para analisar, são perguntas básicas de paladar. Uhum. Então você aí, se a pessoa gosta de giló, ela gosta de uma coisa que tem um retrogosto longo. Tá. Se a pessoa gosta de café sem açúcar, ela gosta de uma coisa amarga. Se ela pede com açúcar, ela gosta de coisa doce. Uhum. Aí você, a pessoa falar coisa doce, já tem um paladar meio infantil. Hum. Aí você vai definir isso daí Quando a pessoa falar que gosta de salada com Ou muito limão Se ela falar que gosta do muito limão, você já vai pro sal Se falar que é pouco limão
0: Deu ruim. Aí você já vai pra um seco <risos> Pra um seco, verdade Boa
1: Então, aí eu faço essas perguntas e sei o que a pessoa toma Não é muito louco isso? Eu cara. tava no banho quando eu pensei isso, Marco
0: No banho a gente tira as melhores conclusões O meu cara. coquetel
1: cara. da, da Marriblisar foi no banho eu Falei, é isso que eu vou fazer
0: Mas eu tenho um problema com a... Eu com as ideias de banho. Porque assim, você tem a ideia no banho e quando você sai do banho, o negócio, ele some da então, sua mente se... de um jeito infernal, Mas você tem que cara. sair
1: correndo do banho ou deixar o telefone perto, que aí você anota.
0: Mas não pode morrer com o telefone no banho? Hum,
1: olha, eu nunca morri. Eu faço isso já faz uns quatro anos <risos> já. Uma, uma vez eu
0: ganhei um presente que foi um dos melhores presentes que eu já ganhei em toda a minha vida, que era um, um bloco de notas à prova de água com uma caneta à prova de água, que você colocava, tipo, aquela
1: Nossa, lambidinha é atrás e cola na parede. Isso é sensacional. E você
0: está tomando seu banho de boas ali e você fala, ó, oh, vou anotar agora. Incrível.
1: Será que isso... Vamos, vamos dar um Google nisso? Vamos. Será que existe isso?
0: Você que vai visitar o Espaço 13 nos próximos dias, você pode fazer uma compra, entregar e dar um presente para a Esther. É,
1: por favor, gente. Pô. Eu vou ficar muito feliz e vou, vou marcar nas fotos... Né? Porque eu sou o tipo de pessoa que acorda de madrugada com umas ideias absurdas. O meu namorado ele ficou horrorizado. Ele fala, são três horas da manhã, o que você está fazendo? Ah, eu vou tomar um chá que eu acabei de ter uma ideia sensacional. E às vezes não é nem só relacionado à coquetelaria. Às vezes uhum. é, é relacionada a finalizar. Eu gosto muito de finalizar as coisas para campeonato. Então eu faço cartinha, eu faço bolachinha de decoração. Eu faço... Do, do Marie eu fiz a pena... A minha amiga confeiteira me ensinou a fazer uma pena de chocolate. Aprendi a temperar chocolate, achei o máximo. Aí acordei com várias ideias sobre colocar chocolate na coquetelaria.
0: Marketing de experiência.
1: É, então. Porque, para mim, eu fico pensando... Pô, em vez de você fazer uma guarnição que você vai jogar fora... Vamos fazer uma guarnição que você come? Aí você tem hum. zero desperdício. E vamos completar o sabor desse coquetel com essa guarnição?
0: Além de que, assim, você tem que contar uma história, né? Uma história completa. Eu acho que isso é muito importante... É, qual é seu maior medo?
1: De não ser lembrada.
0: Cabeleireiro ou hair designer?
1: Hair stylist.
0: Hair stylist que fala? É. Não tem hair designer? Não. Não? Pô, isso aqui a gente vai ter que conversar com os nossos
1: estagiários aqui pra ver o que aconteceu. É hair stylist. Inclusive tem um e-mail meu antigo que é Stephanie ponto, stylist, arroba, hotmail, ponto com. <risos> inclusive real
0: então mandem e-mails para a Stephanie nessa conta porque ela vai querer responder com consultas e, e tratamentos capilares é, você se arrepende de quê nessa vida
1: você quer que eu seja bem sincera Porra. de alguns relacionamentos eu me arrependo uhum. mas não pelo fato de ter sido ruim mas pelo fato de não ter conseguido chegar lá do jeito que era para ser, sabe?
2: Uhum.
1: É... Eu sou o tipo de pessoa que acredita em destino, então eu acho que as coisas têm que ser do jeito que são. Mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente começa a entender melhor as coisas, né? A gente tem esse lance da maturidade. E aí você, às vezes, ofende, fala uma coisa que você não deveria ter feito, não deveria ter falado. E é nesse quesito que eu me arrependo em todos os tipos de relacionamento, não só amoroso, uhum. mas relacionamento com pessoas no geral. De ter sido grosseira, Sim. de ter falado coisas erradas, enfim.
0: Sim. Quem você gostaria de encontrar hoje em dia e dizer, parece que o jogo virou, não é? Putz. Eu tô com o nome aqui na ponta da língua.
1: <risos> segura, menino, segura. Parece que o jogo virou.
0: Tô... Não, Dudu, não?
1: Eu falo isso pra ele todo dia Ah, então ele... é isso Não, mas Ô, eu falo... Dudu, você é um anjo <risos> nessa história é, o Dudu cara. é um anjo, cara eu, ele...
0: eu anseio pra ver os stories da Esté Pra ver você lá Você viu os Para recentes
1: de... dele lavando a locinha bonitinho é lá no ufa? 13? Ufa. Ele é um koala, Ele é um koala amoroso, Dudu <risos> Sigam Ai. o Dudu Koala, quem quiser seguir o Duduzinho Koala no, no meu Instagram, é só acompanhar que uma hora vai aparecer a marcação dele lá.
0: Sim, Palmirim Kovite me fala uma coisa. Como é que foi essa chegada na sua estreia na televisão? Eu lembro que as pessoas elas nunca esqueceram o dia que a Ebe Camargo estreou na televisão. Acho que o seu dia da estreia da televisão também vai ficar marcado para o pro, pro eterno. Como é que foi? Como é que você foi parar lá?
1: Então, na verdade, é, é, toda vez que alguém me pergunta recentemente isso, eu lembro do meu nome não é Johnny, né? Hum. Que ele tem uma parte que ele fala que ele tá lá no tribunal, que ele não sabe que as coisas foram acontecendo, ele foi indo e quando ele viu ele tava assim. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa, só que da forma boa. Que piada ruim. Enfim... <risos> É, na verdade, os diretores apareceram lá no 13 e perguntaram assim, olha, posso te fazer uma pergunta? Você tem problema com câmera? Você é tímida? Falei, não, não tenho problema com câmera e também não sou tímida. Ah, você gostaria de fazer um programa para televisão? Eu falei, de quantos seriam esses cifrões de gostaria, né? Porque é interessante saber isso, Lógico. né? Ah, não, então vamos fazer um teste, a gente vai mandar lá pra... A gente não vai falar que emissora que é, mas é um comediante famoso que vai gravar com você e a gente vai te avisar. Já ou pensou seja, Rede
0: Brasil, né? Eles, Canal Vivo. Eles
1: ou... foram lá, plantaram a sementinha do mal, que era uma emissora que eu não sabia qual era,
0: uhum. que era
1: um comediante que eu não sabia quem era, nem o que eu ia fazer. Você
0: ia pra praça é nossa.
1: Aí eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí conversei com a minha irmã. Falei, irmã, eu acho que eu vou pra televisão. Aí ela falou, pô, que legal e tal, ficou toda animada e tal. E aí, uns dias depois, eu percebi que a TNT começou a me seguir.
2: Eita.
1: E eu, como boa stalker que sou, né? Mulher, ela tem uma veia de stalker, já, já vem nela já. Hum. Falei, cara, esse programa é na TNT. Eu falei, será que eu vou fazer, vou abrir, tipo, programa de futebol na TNT? Vou fazer drinks no horário de, na, um comercial uhum. da TNT? E aí depois eles me falaram: olha, você vai fazer um programa. Com o Leandro Hassum na TNT, e você vai ser a bartender principal. Eu falei, não, não deve ser, não deve ser verdade isso. E aí, quando eu fui gravar o primeiro dia, que eu vi aquele monte de câmera, aí cheguei lá toda. É, toda garota do mato, né? Não, tem maquiador, tem figurino. O que acho que é maquiador, que é figurino? Não sabia que nada que era isso. Tem é gente para fazer tudo lá. É. E aí. Gravei o primeiro, segundo, o terceiro episódio, agora a gente está quase terminando, né, falta aí duas semanas pra gente terminar a primeira temporada, já tem, já tem previsão aí a segunda temporada, eu espero uhum. que eu esteja no elenco, porque eu procuro ser uma pessoa engraçada e fazer uns drinks mais ou menos, e, e tá indo, cara, a estreia foi na semana passada. Que,
0: que dia que passa, que horário que passa...
1: Tá pago na TNT às 22h30, pessoal, toda terça-feira.
0: Toda terça. Isso, Legal. se vocês
1: quiserem ver reprise aí, vocês podem ver ou no YouTube, uhum. que aí toda semana tem um drink que a gente faz no programa, que você aprende a fazer em casa com a receitinha bonitinha. Vão ter alguns drinks inéditos aí também, que a gente uhum. faz do programa. E tem os pratos do chefe, do João. E, e tem a reprise de domingo E os dias da TNT da, Do canal da TNT Séries também Que fica reprisando E você pode assistir no YouTube também
0: Ah legal, o YouTube já ajuda muito Quem, quem não consegue parar hoje em dia para ver a TV né?
1: Eu só assinei TV Acaba para ver a TNT
0: Aí, tá vendo? Já é. dando lucros a um lucro companhia TNT. Na
1: verdade eles estão me pagando para eu pagar eles É aí. um ciclo sem fim
0: É isso aí Pô, muito legal. Eu tava pensando aqui, além de você, a única figura que eu lembro que fez coquetel na, na, na TV foi o Alex do Jô. Cício Jô, seu Jô. É não verdade. Foi? E o cara que passou, sei lá, quantos anos, 25 anos fazendo coquetel. Então, na
1: verdade, eu acho que vai rolar esse lance, viu? Assim, de eu ficar mais na televisão. 25 anos. Pô, não sei, ia ser bom. Ia dar pra comprar uma casa, pelo menos. Aí é, você parou para pensar agora falando em bagagem de televisão, que eu é sou a sua primeira mulher a fazer um programa na televisão?
0: Vou falar uma coisa mais interessante do que isso. É... Eu, eu não sei se é uma visão... De... Posso aqui me, colo... me expor aqui com toda humildade. Mas me cansa um pouquinho, falando de ser humano para ser humano aqui, esse papo de primeira mulher que faz qualquer coisa. Você acha que a... a, 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 a Está chegando a hora da gente. Eu, eu, eu quero ouvir o que você tem que falar, eu estou me expondo aqui com todo carinho. Tá chegando a hora da gente passar para um outro nível da, da, da inserção, da brincadeira e esquecer desse, desse primeira mulher que faz todas as coisas. Lembro que eu tinha um papo com a Jéssica Sanches, porque a coitada ela passou um ano e meio, dois anos, saindo em todas as matérias. O sobrenome dela era Jéssica Sanches, a primeira mulher que trabalhou no Copacabana Palace. Porque era só o que você falava dela. Eu e ela ac... tinha tanta coisa para contar, sabe? assim Como você tem... Puta, tanta coisa incrível para contar que dá de 10 a 0 em homem, mulher, macaco, então, rabanete, é, o que for. é
1: que isso é particularmente uma coisa de mulher para mulher, sem ser Marisa. É... <risos> <risos> é, quando você vê outra mulher... Por exemplo, se você é uma mulher que vive numa situação onde você é muito pressionada pela sociedade e você vê outra mulher fazendo ou estando numa situação onde um homem deveria estar em tese, uhum. é bem em tese isso, sim, tá? sim. você se anima. Então, eu acho que o principal fato hoje de eu falar que sou a primeira mulher, que sou uma mulher que defende, não é por conta de mim, é por conta das outras mulheres. Né? Eu faço muito o trabalho pensando nelas, porque eu, particularmente, tive histórias de ver mulheres sendo agredidas, de, eu morei um tempo em pensão na minha vida, então eu vivi muito de perto o que é ser uma mulher que não tem voz. Então, você sendo hoje uma mulher que tem voz incentiva outras mulheres a terem voz. Então, isso é muito importante.
0: É um lembrete é um constante lembrete. de é um que lembrante. os espaços es estão sendo Exato. ocupados.
1: É um lembrete de você falar, oh, eu estou aqui, você pode estar tá aqui também. Legal. Só que eu acho que a maior forma de você causar esse lembrete na vida de outra mulher é você estando lá. Uhum. Então, por exemplo, eu hoje, sendo mulher, estando na televisão, fazendo uma profissão que, em tese, é, era para ser ocupada por homens, é uma grande vitória. Você uhum. entende isso no, no post, num contexto gigantesco? Sim. Não é só... É muito vazio você falar sou só uma mulher. Não, não sou só uma mulher. Sou uma mulher com história, que estão incentivando outras mulheres a terem histórias também.
0: É uma verdade. Muito obrigado por compartilhar isso comigo e... É, temos tanto aqui desse lado que estou a aprender sobre tudo isso.
1: Sempre estamos, né?
0: É, você tem a oportunidade de contar alguma história que possa ajudar a queimar um pouquinho mais meu filme em rede nacional? Ah, você só tem ou história ou quer? Eu
1: quero, óbvio. Mas eu só tenho histórias boas de você. Vai,
0: aproveite esse momento para... Você
1: quer chorar? Porque eu tenho uma história muito fofinha de você. Ai, que que eu lembro.
0: Até agora só me descascaram. Se você me contar alguma coisa fofinha, eu vou ficar chocado. O... <risos> Você
1: é, lembra aquele dia Que a gente fez uma foto No World Gin Day que, que o meu nariz ficou amassado Na foto
0: Eu lembro de uma foto que a gente tirou Eu não lembro da foto Mas eu lembro de eu estar abraçado com você Numa foto Isso. Muito apertadinho assim, Tipo agarrado assim, Tipo é. um monstro xereque Me divertindo com a xereque
1: então, esse dia foi um dia que eu, que eu tinha marcado com, com uma empresa, que eu não vou falar, né porque não vamos falar em nomes, uhum. mas eu tinha me comprometido com uma empresa de fazer a divulgação do gin deles. E esse dia, Marco, foi um dia que eu tive uma crise terrível de ansiedade, que eu tive que fazer um eletrocardiograma porque eu estava com uma via do coração dilatada.
0: Eita, pai!
1: Então, eu tive uma... E eu não sabia que era crise de ansiedade. Aí, um médico conversou comigo. Falou, olha... É, você possivelmente está com uma crise de ansiedade, você deve estar tá passando por um estresse muito grande. né? E Inclusive, graças a Deus, depois dessa última crise que eu tive, eu não tive mais. Mas eu estava muito, muito cansada esse dia. sabe? E de, e no, nesse dia que você me abraçou, foi um dia que eu particularmente fiquei muito bem. Foi uma coisa que fez muito bem para mim.
0: Hum, que bom.
1: Que bom. Delícia. E foi um dia muito merda, porque eu tive... Falei palavrão de novo. Ah,
0: mas aqui estamos aqui. Já, <risos> eu tive
1: já... que ir, porque eu, quando eu realmente me comprometo, eu faço. Mas foi um dia que foi que eu fiquei até 8 da manhã no hospital para esperar exame de sangue, para ver tudo isso que estava acontecendo no meu organismo. E eu estava muito aflita esse dia. E aí eu lembro que eu falei para você, pô, tava no hospital, tava ruim, você me abraçou, e você falou assim, vem cá, vai dar tudo certo, você vai ver e tal... Hum. E aí, foi, acho que foi o Thales que fez nossa foto, não foi? Nesse dia, acho que foi o Talão.
0: Eu não lembro da foto. Eu lembro só dessa, desse momento mesmo. Eu lembro, assim, hum. da, do, do momento. Então,
1: eu lembro do momento da foto e da sensação. Hum. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu só pegar nessas coisas das pessoas, sabe? Então, se de repente você fizer uma merda comigo muito grande, eu vou lembrar desse momento que nós vivemos, onde aconteceu isso.
0: Oh, que gostoso. Tá vendo? É muito legal, a gente. Esse negócio de bar aí é muito mais do que...
1: Não chora, Marcos. Não, não vou chorar Você tá com sou... o olho com lágrima assim que eu tô vendo.
0: Mas não... ninguém tá vendo, só você. <risos> não
1: vai fazer descolar meus cílios postiços, cara.
0: <risos> Ai, que bom. Eu tenho um prazer gigantesco. E você?
1: Não vai encerrando, não. E você, tem alguma lembrança minha aí que você quer falar?
0: Pô, eu... É o meu papel aqui com, com esse com esse programa é de contar né várias vários tons de lembrança que eu tenho dessa pessoa de alguma maneira eu eu construo um recorte né da vida da pessoa aqui, através do que eu vou pesquisando conversando com as outras pessoas é, e me surpreendendo também no meio do caminho com que com que a próprio convidado como você é, traz para o programa mas é, hoje, quando eu tava pesquisando um pouquinho, eu lembrei da primeira vez que eu fui no 13. Que eu olhei e cara, foi muito louco assim, porque você era uma, uma criança feliz no seu playground, assim, sabe? É era muito louco. E era um bar deficitário. Sim. Era um bar cheio de erros técnicos. É, mas, cara, tinha tanta paixão ali, tinha tanta.
1: Tanto amor, né? É,
0: tipo puta, cara, eu, eu olhei pra aquilo, eu sentei naquele balcãozinho, eu fiquei lá, pedi o canole, pedi um outro, não, é, pedi foi o cal... cherry pie, não foi? Foi, foi, foi esse mesmo, e, e eu lembro de eu, de, de, de eu ter a sensação de tipo, é muito mais legal o bar quando ele não é cheio de pose e de, e de, e de falsos, é, falsas vitórias, sabe? Você tava ali tipo, se divertindo, o bar não estava cheio. É... Você tava com um sorrisão aberto para lá e para cá, estava na sua casa, era o seu playground, sabe? E eu senti essa coisa assim: de tipo, puta, tem, tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? É desse tipo de lugar que eu quero me, me alimentar, não dos lugares pré-montados com bartenders, com discursos prontos e, e receitas, sei lá o quê,
1: vazias, né?
0: Onde eu sento e aí vem alguém, ó, oh, por favor, levanta sua cadeira, senta aqui. Nossa, não pague sua conta. Esse monte de coisa que fala, tipo, mano, deixa, sabe? Então eu gosto de bares que eu me sinto que eu posso ser quem eu sou. E eu lembrei desse momento aqui também, de daquele dia que foi muito legal. Você... Então eu vou
1: aqui te fazer um convite agora Eita no botox Talks. Nós nesta sexta-feira não vamos falar o dia nesta sexta-feira agora que estamos gravando uhum. eu quero te fazer um convite para você ser meu barbeque lá para a gente se divertir no 13, e para você me dizer como que você acha que tá o bar hoje
0: então a gente vai fazer o seguinte ó hum. é, a gente essa sexta-feira eu não sei se eu posso mas a gente vai marcar uma sexta-feira e a gente vai convidar alguns amigos para tomar um shot lá com a gente. Vamos, vai ser E você super... de back mesmo.
1: Vai ser de back, vai fazer o pia. Aí é delícia.
0: É, bartenders, quando vocês forem lavar suas taças, por favor, usem a parte amarelinha da bucha, tá? Ela preserva muito mais as suas taças e a parte verde ela arranha. Em seis meses, suas taças vão estar todas foscas.
1: E toma cuidado para não quebrar a taça lavando ela com muita força, porque tinha uma época que eu fazia muito isso. E Coloca quando, muita pressão.
0: É, e quando quebrar a taça, para dois minutinhos e varre tudo que tá acontecendo em volta. Enrola senão...
1: bonitinho para não estourar a mão do lixeiro.
0: Exatamente. É isso aí. Então, isso seja um... Vamos fazer um workshop de... Vamos fazer um barback... Um gas bartender... Gas barbacking...
1: Como, que? Vamos. Vamos fazer Como um guest que a gente barbecue? faz um guest barbecue Vai ser só com Quem vai fazer drink? Ninguém <risos> vai fazer drink?
0: Não, vocês fazem drink, eu fico de guest barbecue A gente convida várias pessoas pra ser barbecue na noite. Puta, vai ser noites.
1: sensacional. Mas a gente tem que fazer isso junto no guest barbecue do pijama. A gente vai de pijama. Aquele? É.
0: Que a gente não fez? Uhum. Que tem diogro no meio. Tem
1: diogro no meio. Ai,
0: caramba. Tem Renan Tarantino também. Tem
1: Renan Tarantino no meio. Nossa,
0: então preparem-se que a gente vai em breve vai divulgar para vocês aí todos que vão poder ver eu, Stephanie, Diogro e Renan, que talvez não sabem que isso vai acontecer, mas que já <risos> pode se preparar. O provavelmente
1: não sabe. E se, eu, se eu mandar uma mensagem, quer que eu mando uma mensagem para ele agora? Ele responde ao vivo aqui. Ele vai, ele vai. Ele vai falar, não, tudo bem, só ver o dia.
0: Ele é assim. Ele
1: é assim, um fofo.
0: Esté, muito obrigado pela sua presença aqui. A oportunidade de contar um pouquinho da sua história, a gente registrar esse momento. É, para mim é um grande prazer fazer o Bartox, que é a voz do bartender brasileiro, de fato, poder humanizar as histórias do, dos bares e dos bartenders, para que a gente possa registrar é, o que a gente vive nesse momento para as próximas gerações, para a gente também, quando tiver veinho tomando um. Um chá da tarde aí, ouvir isso aqui e falar, caramba... Cara. Pra lembrar do Pioramos. Guest Barbeck.
1: Guest Barbeck é um barbacking. nome sensacional. Vamos? Vamos, eu achei incrível esse seu mailing, eu achei muito legal. Eu tenho um
0: figurino já pra isso.
1: Como que vai ser?
0: Eu tenho uma touca de padeiro. <risos> e eu tenho uma, uma toalha de, de... Uma toalha de pia <risos> que a minha tia... Já eu já está... tô rindo
1: sem saber o que é. <risos> a minha
0: tia fez com o meu nome bordado.
1: E você vai com essa toalha no ombro. Lógico. <risos> Sensacional.
0: Muito obrigado a todos vocês que assistiram, ouviram esse programa até assistiram. agora. Que assistiram também. Assistam a Stephanie no, no na, Tapago, na, na TNT. TNT. E
1: para quem quiser tomar uns drinks, visitem lá o Espaço 13, na 3 de maio 798. Até o final das gravações, aí eu tô só na sexta e no sábado que até o meio de setembro, mais ou menos, eu tô gravando aí a primeira temporada. Mas minha querida Vitoriazinha está lá pra atender vocês de quarta a sábado.
0: Maravilha. Obrigado, Esté Beijo, beijo. Nos vemos no próximo bartox Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro.